0: Tout d'abord, euh, bonjour à tous et bonjour euh, à vous, puisqu'on voit que se... vous <rire> voyez Gabriel Martinez. -Groure. Bonjour. Oui, é oui, oui. Évidemment, euh, convention oblige. Mais euh, évidemment, laissez-moi exprimer euh, toute ma joie euh, de vous recevoir euh, ici à Bordeaux, euh, dans le sud-est de la France, même si c'est, même si c'est par, euh, euh, désormais comment dit-on, distanciel. On est désormais rodé à cet exercice de style. <rire> et euh, voilà. bien entendu. Nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage. Mais votre dernier ouvrage, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en trompe lœil dans la mesure où il s'agit en fait d'une série d'ouvrages. Je pense que le premier peut être, eh bien, peut être daté de 2014. Il s'agit, euh, bref, des Empires, hein, édité, édité au Seuil. Et euh, depuis, euh, Gabriel Martinez-Gros, donc euh, évidemment, ça fait, euh, je crois, euh, mais c'est évidemment un compliment dans ma bouche, euh, euh, eh bien, tout juste 30 ans que vous avez commencé à faire euh, paraître, éditer euh, des ouvrages qui ont, euh, eh bien, je crois, ce double mérite euh, d'avoir euh, recentré un petit peu le débat, attiré l'attention, suscité l'intérêt... Sur euh, tout à la fois les mondes islamisés et, dans un premier temps, euh, revu l'histoire d'Al-Andalus et de ce qu'on appelle aussi euh, l'Occident musulman, euh, dans un premier temps, avant euh, d'initier une réflexion plus euh, globale. Et euh, il faut bien dire, c'est un élément, je crois, extrêmement, euh, extrêmement important, euh, que vous êtes un des rares euh, historiens qui ambitionnait de créer un système ou de penser en système, évidemment en établissant de la cohérence, évidemment en ne vous cantonnant pas, surtout après les, à partir des années 2010, au seul monde musulman ou plus exactement, comme je viens de le faire, le pluriel et de rigueur, les mondes islamisés, et évidemment en se basant sur l'auteur. Euh, qui euh, n'a jamais cessé depuis le 19e siècle de fasciner et euh, à juste titre euh, Ibn Khaldun donc euh, auteur euh, du 14e siècle de l'ère commune euh, de et euh, eh bien du VIIIe siècle de l'Égypte, euh, eh bien vous avez euh, je crois avec ce dernier ouvrage donc la traîne euh, des empires euh, sous-titré impuissance et religion porté à incandescence, hein, incandescence un concept celui et eh bien celui d'empire Hein, celui d'Empire, euh, où vous discutez, discutez euh, pied à pied euh, des, euh, des concepts aussi euh, problématiques, aussi euh, difficiles et à, dû à, eh bien, à étudier, à analyser, que sont euh, bien euh, les empires, euh, les forces tribales qui les sous-tendent, euh, initiales, si on reprend... Euh, évidemment, le schéma le chaldounien, schéma euh, désormais bien connu, bien connu, un peu beaucoup euh, grâce à vous depuis, euh, depuis les années 2000, euh, il faut bien euh, le euh, reconnaître, euh, évidemment, euh, la religion, euh, les empires, et euh, donc cette volonté, cette, euh, eh bien, cette, ce désir, j'ai envie de dire, chez vous, de penser l'histoire en termes de système, hein, qui est désormais une démarche, une démarche qui est devenue rare, euh, il faut bien dire, euh, dans la génération qui est la mienne, car euh, évidemment, comme vous et à l'instar d'Ibn Khaldun, je pense l'historiographie et non pas l'histoire en termes de euh, génération, et euh, il faut bien dire que euh, la génération qui nous précède, euh, je le reconnais volontiers, et euh, je tiens euh, évidemment ça comme, une, comme un défi, euh, comme une gageur, et quand même euh, pour dire les choses de façon un peu prosaïque, plus forte d'un point de vue dialectique. Euh, très euh, nettement, on sent bien que la génération à laquelle j'appartiens a sans doute pâti d'un manque de formation en philosophie notamment. Hein, évidemment, euh, toute la pensée hegélienne, euh, qui avait euh, connu euh, un second euh, bien, regain d'intérêt grâce à l'enseignement euh, de Jean Hippolyte, on va dire à partir des années 50, hein, principalement, évidemment a essaimé, a diffusé et a permis à toute une génération euh, eh bien, euh, de euh, eh bien, de porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à incandescence un certain de concepts, de penser en termes de notions, de systèmes, euh, évidemment, euh, c'est euh, de cela euh, dont il s'agit. Euh, toutefois, euh, dans euh, ce, euh, <rire> ce, ce dernier ouvrage, vous, euh, vous courez le risque, euh, risque euh, totalement euh, assumé de votre part, euh, naturellement, euh, d'être, puisqu'on est, est à Bordeaux, euh, comme vous le savez, nous sommes, euh, nous sommes chez Montaigne, euh, d'être euh, Gelf chez les Gibelins, et Gibelins chez les gelfs. Euh, est entendu que euh, vous pensez euh, pêle-mêle les empires euh, chinois, romains, euh, islamiques jusqu'à un certain point, avec une, une pour le coup euh, dernièrement un intérêt marqué pour l'Inde que l'on qui n'apparaissait pas trop, il me semble, dans les qui, qui apparaissait certes de-ci de de-là, mais qui n'était pas exactement central. Alors que là, on a un rééquilibrage. Alors peut-être est-ce le, le fruit ou la conséquence euh, bien des derniers développements de la politique internationale euh, et des événements euh, terribles qui marquent euh, qui l'actualité. Mais euh, évidemment, c'est de cela dont il s'agit. Et juste après ce, ce long, cette longue ou trop longue introduction, étant moi-même Toulousain à Bordeaux et donc Gibelin chez les Guelphes, euh, je suis évidemment beaucoup trop bavard et je vais laisser la parole, mais juste pour commencer, dans cette envie de penser l'histoire en termes de système, dire de façon schématique que ce, ce livre propose euh, le schéma suivant euh, Les royaumes combattants, donc qui est un emprunt à l'histoire de la Chine, les royaumes combattants dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les empires, et enfin, en trois, si je puis dire, puisque c'est un schéma tripartite, une sorte de triptyque, eh bien, les religions. Donc, je vous cède la parole, cher Gabriel, c'est à vous.
1: Voilà, merci beaucoup Mehdi et euh, merci pour cette euh, très brillante introduction qui n'était pas trop longue à, ma, à mon goût. En tout cas, je crois que vous avez bien situé les, les choses, euh, très bien même. Euh, voilà, bon, euh, on, 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 en deux mots, ces trois temps euh, sont destinés évidemment à euh, faire comprendre au lecteurs comment on passe des empires qui ont été euh, le sujet essentiel de mes livres précédents, aux religions. En fait, il faut supposer un troisième temps initial, euh, un, un premier temps qui est celui des royaumes combattants. Le, le temps des royaumes combattants, c'est celui du rassemblement des violences nécessaires à la constitution militaire. Bien sûr, euh, des empires. Alors, le mot, comme vous l'avez dit très bien, est tiré de l'historiographie chinoise. Euh, on appelle période des royaumes combattants la période qui s'étend en Chine du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la réalisation de l'empire euh, par les Han euh, au, au, au début du, à la fin du 3e siècle avant, avant Jésus-Christ. Mais on peut considérer comme des royaumes combattants équivalents ou homologues euh, au royaumes combattants de l'époque. Euh, chinoises des 5e-3e siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques, qui sont des royaumes combattants qui préparent les conquêtes d'Alexandre le Grand, la conquête de, de l'Empire perse, ou encore les, la période républicaine à Rome, en gros entre le euh, début des guerres puniques euh, au IIIe siècle de notre ère et le Ier siècle avant Jésus-Christ, lorsque euh, l'Empire romain est totalement réalisé sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce sont donc des, 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 des périodes de rassemblement de la violence de conquête, mais aussi étrangement euh, de démocratie, on va le dire au sens le plus large du terme, de... de d'importance ou de pertinence du rôle politique des peuples dans la mesure où ces peuples sont mobilisés militairement et dans la mesure où ils sont mobilisés militairement, dans la mesure où ils se battent, ils ont en général leur mot à dire, qu'il s'agisse euh, des Chinois euh, qui accompagnent de, de la, de la, du duché de Tsing, qui accompagnent euh, les forces victorieuses qui font l'unité de l'Empire Chinois, qu'il s'agisse évidemment des Grecs, des cités grecques, les 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ qu'il s'agisse des Romains de la République Romaine ou qu'il s'agisse des tribus arabes, parce que ce sont aussi des royaumes combattants. Et pendant deux siècles, les deux premiers siècles, jusqu'à ce que l'Empire soit véritablement constitué au IXe siècle dans le monde islamique, avec pratiquement la victoire d'Al-Mamoun et d'Al-Muatessim, qui désarment les tribus arabes, pendant ces deux siècles, entre le prophète et Al-Mamoun, donc entre le début du VIIe et le début du IXe siècle, les tribus arabes jouent le rôle qu'on qu jouait dans la même économie des royaumes combattants, les cités grecques ou la République romaine. C'est-à-dire que vous avez les mêmes poussées en particulier, euh, entre guillemets, démocratiques ou populaires en tout cas, euh, au détriment des, des élites que vous observez de la même façon dans la République romaine ou dans, euh, ou dans les cités grecques. Et puis... Euh, vient le temps de l'Empire, les peuples sont désarmés puisque désormais l'Empire est constitué dans ses, dans ses frontières, il est désormais fondamentalement, comme j'avais tenté de l'expliquer déjà dans des livres antérieurs, une réalité à la fois pacifique, pacifiante et accumulatrice, accumulatrice en particulier de capital et de population, la population étant une, une des formes du capital en quelque sorte, c'est une réalité d'économies prospères mais de profond désarmement et de profond désaisissement euh, des euh, capacités d'action populaires des capacités d'action euh, des tribus, des clans, des familles euh, de tout ce qui fait solidarité et qui avait assuré le succès des royaumes combattants euh, cette, cette cette désolidarisation, ce désarmement impérial, c'est ce qu'Ibn Khaldun appelle la sédentarisation, hein, ou la sédentarité tout simplement. Hein. Euh, et euh, il ab elle aboutit, cette sédentarisation, à une impuissance croissante de l'Empire étrangement, c'est-à-dire qu'en déchargeant euh, ces peuples, euh, en déchargeant, en, en brisant les communautés naturelles de la famille, du clan, de la tribu, l'Empire est obligé de prendre à sa charge, et c'est une charge d'abord financière, hein, c'est par l'intermédiaire de l'impôt qu'il y réussit, il, il prend à sa charge l'ensemble des fonctions qu'assumaient euh, ces solidarités dans les sociétés primitives, mais il ploie sous la charge, malgré euh, l'augmentation le, le, presque constante de l'impôt, il ploie sous la charge d'avoir à défendre d'abord, hein, ce sont d'abord les dépenses militaires hein, qui vont euh, couler euh, l'empire, hein, enfin qui vont euh, multiplier ces manifestations d'impuissance. Hein. Il croule sous la charge d'avoir à défendre, euh, d'avoir aussi à assurer euh, des formes de solidarité sociale, des formes de euh, de, de charité hein, tout simplement à l'égard de ces peuples, euh, d'avoir à assurer presque euh, toutes les fonctions qu'assumaient euh, les unités naturelles. Et donc euh, c'est cette impuissance croissante de l'Empire qu'on observe aussi bien en Chine que dans l'Empire romain que dans l'Empire islamique, encore plus tôt d'ailleurs dans l'Empire islamique que dans l'Empire romain, hein, c'est dès, dès la fin du Xe siècle. Euh, ce sont ces, ces formes d'impuissance croissante de l'action politique et militaire de l'Empire qui ouvrent la voie à ce que j'appelle la religion, ce qui voudrait dire évidemment que dans l'islam, la religion c'est le sunnisme. Et que cette religion ne triomphe véritablement sous la forme que nous lui connaissons qu'à partir du moment où l'Empire euh, a euh, manifesté sa faiblesse, c'est-à-dire à partir des, des euh, 10e, surtout 11e siècle. Hein, c'est finalement avec les Turcs que le sunnisme va l'emporter. En effet, ce que tout le monde sait, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il l'emporte parce que le califat euh, est en échec, c'est-à-dire parce que l'Empire est en échec. Voilà. En, en gros, euh, j'ai fini sur l'islam, mais évidemment, ça vaut pour, pour l'ensemble des constructions impériales. Alors, justement... Je crois.
0: <rire> Très bien. juste Si on devait euh, pas uniquement s'appuyer euh, sur ce dernier ouvrage, mais euh, si on devrait restituer une forme de, de cohérence aux idées, à l'œuvre que vous avez voulu bâtir, édifier, il y a la prise en compte, somme toute, assez originale, de la démographie, chez vous, qui est tout à fait centrale. Alors certes, elle est adossée à la notion d'empire, chez vous, vous rappelez eh bien euh, à titre, à titre indica indicatif, euh, pour se faire une idée, euh, le fait que les euh, conquérants arabes musulmans font, après tout, réalisent, euh, réalisent euh, des conquêtes sur une dimension euh, absolument euh, remarquable de l'Asie centrale, pratiquement aux Pyrénées, avec quelque chose comme une population comprise euh, entre 1 million et 900 000 euh, habitants en tout. Ce qui suppose, euh, évidemment, une, euh, une population en armes, euh, extrêmement euh, ce qu'on appelait euh, euh, des peuples martiaux, euh, que caractérise, évidemment, euh, cette appétence pour la guerre, cette disposition euh, naturelle, euh, dirait Ibn Khaldun, euh, pour la violence, euh, évidemment, et une, qui plus est une violence supérieure par rapport à la population euh, des empires. Donc évidemment, euh, comment euh, recitirez-vous euh, eh ce paramètre, euh, ce paramètre dont vous avez rappelé à juste titre qu'il est fondamental, euh, qu'il est essentiel, celui euh, de la démographie, là où justement, pour ce qui concerne l'islam, cette histoire, l'historiographie du monde musulman, on va dire depuis euh, sa renaissance au XIXe siècle, euh, quelque part située entre euh, euh, Antoine Isaac de Sassy et Ernest Renan, avait été pour l'essentiel l'histoire de la pensée, euh, c'est-à-dire euh, un élément extrêmement, extrêmement abstrait. Vous, euh, vous prenez à bras-le-corps les variables tout à la fois euh, démographiques, économiques, notamment à travers, euh, à travers la question euh, ô combien importante de l'impôt, euh, évidemment, euh, des taxes. Donc, évidemment, où situez-vous exactement cette variable démographique Et euh, pourriez-vous euh, expliquer davantage, s'il vous plaît, euh, quel usage euh, vous avez choisi, euh, vous avez euh, désiré en faire, euh, en réaliser, euh, finalement
1: Absolument. Alors, c'est tout à fait une variable fondamentale. Et même encore aujourd'hui, hein, ce que la plupart euh, de nos analystes, de nos économistes euh, tentent à ignorer trop, à mon, à mon goût et à mon sens... Pour Ibn Khaldun, c'est la variable majeure. Il est probable que le fameux mot « omran », vous savez, qui définit la nouvelle science oui, la euh, à ses propres yeux, hein, qu'il a, qu a mise au point, et qu'on traduit en général par « civilisation », pourrait se traduire de la même façon, par ou dans bien des cas en tout cas, euh, dans ses textes, par « population » ou par « démographie oui. ». Et Ibn Khaldun est contemporain de la peste. C'est tout simple. Il a euh, vu comment s'effondrer le revenu fiscal, en particulier euh, des États qui lui étaient arrivés de servir, en particulier le, le Maroc Mérinide ou le, le, les Abdelwadid de Tlemcen. Et, et donc, il, il était particulièrement sensible à ces questions démographiques. Pour lui... Il y a, euh, parmi toutes les différences euh, qui séparent le monde qu'il appelle bédouin, c'est-à-dire le monde de, de la tribu et de la violence, dans une certaine mesure, et le monde sédentaire, c'est-à-dire le monde du désarmement, de la pacification et de la prospérité économique et de l'efficacité économique. Il y a une différence considérable, c'est que le monde euh, sédentaire est un monde de population dense et que le monde bédouin est un monde de population très clairsemé, hein, évidemment. Alors donc, je crois qu'il a tout à fait raison. Je crois qu'on euh, peut considérer qu'il n'y a pas d'empire avant qu'une certaine masse critique de population euh, ne soit présente sur la Terre et en certains points de la Terre. Hein, euh, très évidemment, il faut une dénivellation de population pour faire euh, empire. Et cette dénivellation de population, elle n'apparaît qu'au Moyen-Orient, en gros, vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. J'avais déjà situé euh, à tort ou à raison dans des livres antérieurs, l'Empire perse achéménide comme le, probablement le premier empire du monde, hein, le, le premier empire de, de, de l'histoire. Euh, C'est à partir du moment où euh, l'Empire existe, c'est-à-dire à partir du moment où le processus de désarmement et de sédentarisation de l'Empire en vue d'une meilleure prospérité euh, des peuples et des sujets existe, que euh, les invasions entre guillemets, barbares existent aussi. Hein. Les barbares n'existent qu'en fonction des... ou les bédouins n'existent qu'en fonction des sédentaires. La violence n'existe qu'en fonction du désarmement. Hein. Ce sont des couples euh, qui sont euh, absolument contemporains. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi brutales que celles des Arabes ou celles d'Alexandre le Grand, si vous préférez, parce que c'est aussi, Alexandre le Grand, une conquête bédouine. Hein, des Macédoniens ou des tribants de l'Empire euh, perse. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi victorieuses, aussi brutales, aussi rapides, sans, que, sans, sans concevoir que les populations qui sont conquises sont désarmées. D'où, évidemment, la rapidité de la conquête. C'est-à-dire qu'il y a eu une œuvre impériale de désarmement, de sédentarisation, de pacification, de... Civilisation, dirait Ibn Khaldoun, parce que en même temps euh, qu'on a pacifié, on a considérablement euh, développé euh, le, les, les, les moyens économiques euh, de ces populations. Et donc, on a, elles ont, dans une certaine mesure, réussi à garder, beaucoup mieux que les populations bédouines, leur, euh, leur descendance. Et donc, à accroître hein, tout simplement, le, le grand luxe de la sédentarisation selon Ibn Khaldoun c'est de garder ses enfants c'est de faire en sorte qu'ils meurent un peu moins nombreux euh, alors que dans les tribus bédouines ils meurent euh, dans des proportions bien, bien supérieures d'où la croissance de la population des, euh, des, des terres sédentaires mais en même temps ces terres sédentaires sont désarmées et par conséquent elles ouvrent la voie euh, aux euh, invasions, euh, aux euh, incursions bédouines, et donc à la constitution sans cesse de nouveaux empires, bien entendu. Hein. Euh, et ces nouveaux empires, il n'y en a pas eu un nombre gigantesque. Hein, euh, à mes yeux... Il y en a eu trois ou quatre, et je les identifie même par les religions euh, dans lesquelles ils ont abouti, puisqu'il n'y a que trois ou quatre grandes religions milliardaires dans le monde, c'est qu'il n'y a eu que trois ou quatre grands empires. Hein. C'est Chacun de ces grands empires donnant une religion, la Chine pour, euh, pour le pour le pour le, le bouddhisme euh, l'islam évidemment pour l'islam pour la religion musulmane et euh, le christianisme pour euh, le, euh, le pardon l'empire le, le, romain pour le christianisme
0: alors justement dans ce cadre là euh, on peut ainsi mieux comprendre euh, l'intérêt euh, pour l'inde parce qu'évidemment dans ce cadre là l'inde constitue une sorte d'aporie oui. car eh, évidemment oui, tout à <rire> elle, fait je vous en prie. <rire> vous pouvez, vous plaît, Alors tout à fait. Développer. Non, non, je, je,
1: je n'ai pas, je n'ai pas de, je, je n'ai pas de, bien entendu, je, 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 euh, je n'aurai pas l'outrecuidance d'avancer de, de, euh, des raisons euh, dirimantes pour expliquer euh, l'aporie indienne ou les, la particularité extrême de l'histoire indienne. Simplement, je voudrais rappeler que, en réalité, chacun de ces empires et chacune de ces, religi de ces religions, par conséquent, a une histoire très particulière. Et que euh, finalement, on ne peut pas comparer l'histoire du bouddhisme en Chine, celle du christianisme en Occident, où l'Empire a disparu avec l'Empire romain et ne s'est jamais reconstitué euh, dans ses structures impériales fondamentales, et l'histoire euh, de l'islam où l'Empire s'effondre avec euh, le califat et permet, avec, donc au 11e, 12e siècle, et permet la... Euh, la, euh, la, la euh, la, le, le triomphe pratiquement du, du funisme, mais où l'empire ressurgit euh, en particulier aux époques modernes avec les deux grands, les deux ou trois grands empires que sont l'empire ottoman, l'empire s'est vide en Iran et l'empire euh, indien. Alors, pour ce qui concerne l'Inde, euh, ne, euh, ne fuyons pas la question, <rire> vous avez raison de, de la poser. Mon hypothèse, c'est que comme dans les autres cas. Euh, la religion, c'est-à-dire l'hindouisme aujourd'hui, hein, est la conséquence de l'Empire, mais d'un Empire qui n'a pas été constitué par des forces hindouistes. Ce qui a constitué euh, l'Empire indien, ce, ce sont les invasions musulmanes à partir du XIIe, XIIIe siècle, euh, qui s'achève au XVIe siècle avec euh, l'immense Empire euh, moghol, euh, lequel cède le relais ensuite à l'Empire britannique, lequel cède le relais à l'Inde indépendante, et c'est finalement probablement à l'époque britannique, hein, au XIXe siècle, que naît à partir de l'immense diversité des sectes, des castes, euh, des euh, convictions religieuses et surtout des pratiques religieuses euh, des, de, des, des hindous, hein, euh, catégorie bien, euh, bien, bien identifiée tant par les musulmans que par les britanniques, que naît une religion unique, ou en tout cas une religion qui se considère aujourd'hui comme unique, qui est l'hindouisme. Et en ce sens, l'hindouisme serait bien le produit d'un empire, comme les autres grandes religions de, de ce monde, sinon que cet empire n'a pas été construit par les hindous. C'est là que il y a, euh, comme d'habitude dans l'historiographie, hein, toutes les historiographies sont des trucages, hein, donc il y a un il y a une forme de trucage, si vous voulez, dans euh, l'historiographie telle que la présente aujourd'hui euh, le, le, le mouvement nationaliste indien. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hindous qui ont construit euh, l'Empire indien, mais les musulmans et les britanniques euh, qui leur ont succédé. Et à partir de cette construction de l'Empire indien, de cette unité faite de l'Inde, euh, s'est dégagée une religion unique euh, des hindous qui est euh, l'hindouisme. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour,
0: pour faire remarquer que le BGP euh, aurait initié une procédure pour euh, cas, je crois, euh, rarissime pour déclassifier le Taj Mahal en tant que patrimoine mondial euh, reconnu par l'UNESCO. Euh, compte tenu que oui, je, je, je ne savais pas, <rire> tenu que le ça ne m'étonne malheureusement pas, mais je ne bien, pas. Euh, essentiellement euh, radicalement anti-hindouiste, enfin du moins non incorporable dans le roman national euh, indien que vous venez d'évoquer oui. euh, si, euh, oui. euh, si brillamment. Euh, alors évidemment par rapport euh, à votre démarche, euh, votre volonté euh, de penser l'histoire en termes de système, euh, où exactement... Et comment, vous allez le dire, parce que, naturellement, la tarte à la crème, vous savez, pour les historiens, c'est la problématique, hein, la tension entre, euh, bien, euh, continuité, continuité, une sorte de continuum et euh, rupture. C'est du moins ainsi que l'on le présente, vous savez, à n'importe quel étudiant de licence. Et, euh, évidemment, comment vous, euh, vous introduisez euh, des ruptures, euh, des mutations, euh, dans la mesure où le schéma... Euh, explicatif à toutes les apparences euh, d'un relevé euh, de l'histoire de cyclique, alors je sais bien que cela euh, confine presque euh, aujourd'hui à l'invective. Euh, Penser l'histoire en termes de euh, euh, évidemment euh, cyclique, <rire> hein, euh, tout à fait, c'est un petit peu la Donc, évidemment, euh, on voit dans votre raisonnement apparaître le, le problème que pose et la rupture euh, induite par euh, l'émergence de l'état-nation par la problématique la substitution de l'armée de conscription à celle de mercenaires que vous avez euh, que vous avez évoqué mercenaires qui étaient euh, dans leur majorité issus de ces marges des empires de ces périphéries euh, de vous diriez-vous je crois ces dépotoirs d'empires n'est-ce pas et euh, évidemment <rire> dans sens du naturellement et euh, évidemment euh, comment euh, faites-vous intervenir euh, les ruptures euh, notamment euh, dans votre raisonnement euh, c'est tout à fait tout à fait frappant, il y a l'état-nation, mais par exemple, euh, l'émergence, vous, vous y faites un petit peu à, à allusion, et euh, eh bien subrepticement, à l'émergence de sociétés disciplinarisées, hein, un petit peu euh, sur, euh, sur le mode euh, qu'avait mis en avant en son temps Foucault dans Surveiller, et Punir, c'est-à-dire l'apparition euh, quasi simultanée euh, de l'hôpital, euh, du lycée, euh, de la caserne, euh, évidemment. Et, euh, et aussi, euh, peut-être ça sur un autre plan, euh, plus, euh, plus dialectique, euh, aussi sans doute plus euh, ardu à manier, euh, l'émergence du cogito euh, propre, qui serait propre ou pas, question, encore une fois, hautement polémique et ardue, l'émergence du cogito euh, en Europe au XVIIe siècle, et aussi, euh, et j'en aurais fini, là je vous cède la parole, naturellement, de ce que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs, euh, c'est-à-dire quelque chose... Qui qui serait propre, qui serait en lien avec le, le, les méchances du cogito, l'apparition de euh, l'intimité, la privacy, euh, dirait euh, nos euh, confrères mmh. <rire> anglo-saxons. Donc, évidemment, comment introduisez-vous euh, la notion de mutation euh, et euh, identifiez-vous euh, des tournants euh, majeurs euh, par rapport au schéma euh, que vous avez euh, vous-même expliqué en début, en, lors de le, du début de cette
1: entrevue c'est effectivement une, une très vaste et très importante question. En fait, mon livre est beaucoup plus modeste qu'il ne semble, ne serait-ce et d'abord euh, que parce qu'il ne prend en compte que trois ou quatre euh, expériences impériales. Évidemment, me direz-vous, les plus importantes, euh, ces trois ou quatre expériences impériales ont presque toujours assembler une petite moitié de l'humanité, au moins, hein, ce qui est évidemment gigantesque. Vouloir expliquer sur 2000 ans la moitié de l'histoire de l'humanité, ça paraît gigantesque, mais... Ce ne sont que quelques grandes unités euh, dont je fais, comme je le disais, je vous le disais tout à l'heure, dont je fais grande grand attention euh, de euh, noter les différences qui sont euh, tout à fait décisives. Hein. Euh, par exemple, euh, l'émergence de l'Occident euh, reste à mes yeux et j'entends aux yeux de la théorie d'Ibn Kheldoun euh, que j'essaye euh, d'appliquer ou de ne pas appliquer lorsqu'elle ne me paraît pas applicable, euh, reste un, un mystère. Hein. Logiquement, euh, dans la mesure où il n'y a pas de système impérial, c'est-à-dire pas de rassemblement autoritaire de l'impôt, pas de capital gigantesque comme Bagdad ou Rome ou euh, Constantinople ou Alexandrie même euh, à l'époque hellénistique. Euh, je passe les capitales chinoises qui sont moins connues, euh L'Occident n'aurait pas dû décoller, si j'ose dire. Hein. Or, après euh, l'an 1000, et euh, d'une façon que la théorie d'Ibn Khedoum n'explique pas, et euh, donc je n'explique pas davantage, mais je laisse à tous mes collègues occidentaux, ils sont nombreux et occidentalistes, le soin de, de l'expliquer, euh, l'Occident décolle. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, se produit une forme d'accumulation du capital de la population et en particulier de la population urbaine, que la théorie d'Ibn Khaldun euh, aurait jugée impossible. En gros, tant que, avant l'an 1000, en gros, la théorie d'Ibn Khaldun en Occident, ça marche, c'est-à-dire, vous voyez, l'empire s'effondre. On revient à une forme de barbarie, c'est-à-dire à une population très clairsemée, malgré tout. Je sais que les historiens du Haut Moyen-Âge hurleraient, mais en fait, disons-le, hein, la population reste très clairsemée, euh, le réseau urbain reste relativement faible, et l'accumulation de capital et de population est donc relativement limitée. Et surtout, il n'y a guère de progrès ou de progression, comme on l'observe dans le cas d'une accumulation impériale par le biais de l'impôt, qui rassemble le capital et qui permet donc euh, des gains de productivité, de nouvelles techniques, de nouveaux métiers, euh, qu'on n'observe pas au Moyen-Âge, mais où, à partir de l'an 1000, ça change. Ça change, alors on pourra évoquer euh, des raisons climatiques, on pourra, euh, qui ont permis le, indiscutablement une, euh, le développement de l'agriculture dans, dans les terres septentrionales de l'Europe, euh, on pourrait invoquer d'autres raisons sociales, économiques, mais... Euh, ça reste, au, au regard de la théorie d'Ibn un mystère. Je n'hésite pas à dire que la théorie d'Ibn n'explique pas tout, euh, qu'elle a, euh, a véritablement ses, euh, ses, ses limites dans un certain nombre de cas. Et ça explique probablement une part euh, d'un du, exceptionnalisme occidental. Y a-t-il un exceptionnalisme occidental Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette percée, à partir du XVIe, XVIIe siècle, qui est essentiellement une percée scientifique, beaucoup plus euh, qu'une percée euh, politique, hein, une percée scientifique et technique, hein, beaucoup plus qu'une percée politique. La percée politique viendra plus tard. Et surtout, elle est la conséquence dans son succès de la percée scientifique et technique. Si... Euh, la percée scientifique et technique n'avait pas eu lieu, comme le dit Tocqueville. Hein, on la perçoit à partir de 1760-1780, hein, jusque dans, dans tous les esprits ou dans presque tous les esprits. La Révolution française, soit n'aurait pas eu lieu, soit elle n'aurait été qu'une qu'une hérésie médiévale euh, dont, 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 dont l'échec aurait été programmé. Hein, euh, mais elle réussit parce qu'en fait, elle réussit, hein, cette révolution. Celle-là et même euh, dans une euh, assez large mesure la révolution russe ou plus tard la révolution chinoise. Le temps des révolutions réussit parce qu'il y a une poussée euh, scientifique, technique, hygiénique, médicale qui va multiplier dans un royaume dans un dans un régime qu'on appellerait plutôt un régime de royaume combattant c'est-à-dire non pas un régime impérial mais un régime de euh, participation populaire active et belliqueuse il faut il faut il faut se souvenir il faut reconnaître que euh, c'est ce que la révolution française a euh, euh, donné hein. c'est ce sont effectivement des régimes à la fois plus démocratique que ne l'était ce, celui de l'Ancien Régime, où les masses populaires avaient davantage leur mot à dire, mais aussi, comme le dit euh, Mirabeau euh, à, à, à la tribune de, de la Constituante, euh, mais aussi des régimes extraordinairement belliqueux. Ce que tout le monde sait. Mais on ne fait pas ou on ne veut pas faire euh, dans, euh, dans la correction politique euh, du monde d'aujourd'hui le lien entre les deux. Or, il y a un lien entre les deux, bien entendu. Euh, la participation populaire a impliqué euh, une attitude beaucoup plus belliqueuse des entités politiques, c'est-à-dire des États-nations, en l'occurrence, au XIXe et au XXe siècle. Et inversement, hein, cette... cette cette attitude belliqueuse ou ces guerres gigantesques ont exigé euh, des euh, mobilisations de populations qui ont donné à ces populations euh, le droit euh, à la parole, hein, tout simplement, hein, puisqu'elles se battaient, elles avaient le droit à la parole. Euh, alors, aujourd'hui, nous sommes sans doute à un tournant.
0: Vraisemblablement, euh, mais juste avant d'arriver au, au monde, euh, j'ai failli dire au monde de demain, même si, euh, évidemment, j'estime que les historiens, euh, enfin, moi, pour ma part, nous sommes toujours euh, plus enclins à prédire le passé, euh, naturellement, qu'envisager <rire> qu <Voilà>. qu <rire> l'avenir. Moi aussi. <rire> Mais euh, euh, ce que je puis en dire, c'est que qu'évidemment, euh, la, euh, la faculté absolument euh, neuve, on va dire, entre, à la charnière des 18e et 19e siècles pour euh, les États ouest-européens, euh, euh, la France et la Grande-Bretagne, pour l'essentiel, euh, d'abord, avant que les autres suivent, de contrôler la totalité d'un corps social, euh, évidemment, euh, vous la reliez à, euh, à euh, l'idée d'expansion. L'idée de proposer un horizon d'expansion qui aurait évidemment euh, deux niveaux. Un niveau interne, euh, je l'ai euh, évoqué, euh, de contrôler la totalité d'un corps social euh, tourné euh, oui. vers la guerre et évidemment vers l'extérieur, l'idée euh, de soumettre, euh, de se dilater toujours plus loin euh, du côté des guerres de l'opium, du Tonkin, de Madagascar, <rire> etc., c'est-à-dire sur, euh, sur les confins oui, du absolument. monde. Oui. Naturellement, euh, d'ailleurs, euh, faites-vous euh, eh euh, votre, euh, est-ce que vous euh, prenez à votre compte l'expression de grandes euh, divergences qu'on a pu entendre, par exemple, chez euh, Kenneth Pomerance, hein, qui, euh, bon, à partir d'une analyse beaucoup plus économique, économiciste, euh, <rire> peut-être dans un sens oui, plus restreint oui, que, oui. euh, que l'analyse à, à laquelle euh, vous vous êtes livré, euh, juste à l'instant. Donc, évidemment, voyez-vous à travers cela une euh, grande divergence euh, naturellement, qui euh, dirait quelque chose euh, de fondamental sur l'exceptionnalisme euh, de euh, l'Europe de l'Ouest, de ce qu'on a euh, communément appelé l'Occident, de l'Ouest, quelque chose comme ça.
1: Il y, y a de toute façon euh, effectivement une étrange divergence que j'avais peut-être déjà notée dans des livres antérieurs. Euh, dans euh, cette union que, dont, dont l'Occident moderne est le seul exemple, mais finalement, il n'y a que des exemples uniques dans l'histoire, ou pre presque, hein, chaque situation est tout à fait particulière, euh, de liens entre les, acti les activités guerrières et les principes ou les tendances euh, démocratiques par conséquent euh, des États-nations européens, d'une part, et d'autre part leur capacité d'accumulation euh, de richesses et de populations qui est en principe ou qui était en principe dans les expériences euh, impériales antérieures euh, caractéristique de deux temps euh, totalement séparés le temps des royaumes combattants d'abord puis le temps de l'accumulation euh, de la richesse et de la population dans la période proprement euh, impériale. Là, les deux sont réunis et ça donne des choses extraordinairement divergentes, évidemment. C'est-à-dire que, comme vous le dites, la population est totalement caporalisée, est ça. ce qui correspond au temps impérial. Elle est caporalisée de telle sorte que son efficacité économique, en fait, soit la plus grande possible. Et en même temps, elle vote. Et en même temps, elle décide de son destin. Je ne parle pas du vote d'aujourd'hui, peut-être, mais... Vous faites, vous faites allusion euh, au prélèvement votes, à la source que. Voilà, voilà. Non, je, je, je. Oui, 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 oui. Là, la, la caporalisation aujourd'hui se poursuit évidemment. C'est, c'est, c'est une tendance naturelle qui de, de, passage des États combattants, des, des royaumes combattants euh, à, à l'empire. En revanche, euh, ce qui s'efface euh, dans, dans l'arrière-plan précisément aujourd'hui, c'est euh, l'aspect à la fois belliqueux et démocratique, c'est-à-dire l'aspect royaume combattant, hein, que, nous, que nous avons de moins en moins en tête et que nous pratiquons de moins en moins. Mais c'est vrai que pendant une centaine d'années, disons entre les années 1870 et euh, 1970, il y a eu une contradiction absolument considérable entre le fait qu'on demandait... Euh, aux mêmes citoyens, aux mêmes charcutiers, aux mêmes bouchers, aux mêmes savetiers, comme disait le duc de Brunswick à propos de, des troupes françaises à Valmy en 1792. On leur demandait d'être des héros sur le champ de bataille lorsque euh, la République ou lorsque l'État, euh, la nation, leur demandait de, de mourir pour elle, Et en même temps, et dès lors qu'ils étaient démobilisés, on leur demandait de rentrer tranquillement dans leur charcuterie ou dans leur boucherie ou euh, dans leur cordonnerie, et de payer leurs impôts et de respecter les limitations de vitesse, et etc. Enfin bon, bref, ce que vous savez est de payer effectivement euh, l'impôt par avance. Il y avait là une contradiction qui, était, qui est considérable et qui, d'ailleurs, explique en partie probablement les fascismes. Hein. Les fascismes, c'est un retour de guerre raté. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas reprendre la vie civile. Parce que euh, on leur a dit pendant 4 ans, vous êtes des héros où on leur a dit pendant 4 ans « Vous allez vous conduire comme des héros. Vos modèles sont des héros. Euh, » Et euh, quand vous avez compris ou vous avez cru comprendre que les modèles étaient des héros, vous ne voulez plus re revenir au, au rang de charcutier, hein, tout simplement. Puisqu'on s'approche un petit peu euh,
0: du monde d'aujourd'hui, du monde actuel, de ses défis, et probablement euh, de ce que l'on peut juste deviner, euh, esquisser. Mais euh, évidemment, vous l'avez déjà évoqué pour la période des royaumes combattants, de également de l'empire déterminer le niveau de violence c'est évidemment je pense un des axes forts de votre pensée et naturellement en ce sens est ce que comment vous faites intervenir cette eh bien ce facteur cette modalité évidemment qui rentre dans le raisonnement c'est à dire est- ce que véritablement, euh, certes, euh, les hommes dans l'époque médiévale ou euh, à l'âge moderne dans les empires euh, n'ont pas la possibilité, plus la possibilité euh, de s'allier, de faire clan, de faire fonctionner leur esprit de corps pour euh, renverser le statu quo, véritablement. Euh, au bout du compte, on a assisté uniquement qu'à des jacqueries, euh, quelque chose comme ça, euh, tout au plus. Mais euh, évidemment, euh, la possibilité désormais de jouer sur le corps social et de faire jouer cette violence euh, à plein en ce sens la question de la monopole euh, un des conseils qui vous est cher euh, emprunté à max weber naturellement celui du monopole euh, légitime de la violence exercé par les organes d'état euh, véritablement euh, peut-il peut-on considérer qu'il intervient euh, quelque part avant les 17e 18e siècle euh, par exemple avec la question de l'interdiction euh, des duels euh, par richelieu par exemple si on prend comme eh bien comme tournant majeur pour ce qui concerne euh, l'histoire euh, occidentale euh, car évidemment euh, il me semble que les mondes musulmans restent des mondes où on continue à se battre, y compris dans les euh, endroits où on paye l'impôt, où on se bat, où le sang euh, coule, c'est-à-dire des sociétés à très haut niveau de violence, même si cette violence ne trouve pas un canal où s'exprimer de telle façon qu'elle puisse ériger, bâtir des dynasties, voire des empires sur un autre plan. Donc, évidemment, cette question du monopole de la violence et du, de comment déterminer la violence, comment
1: euh, prenez-vous cela en compte alors, c est, c est, le, le problème de la violence est absolument central. Hein, pour moi, euh, sans doute aussi pour euh, Ibn Khaldun, il s'agit effectivement, comme vous le, le dites, d'une violence organisée en vue de la prise du pouvoir, c'est-à-dire organisée en, en vue de la confiscation des ressources, hein, euh, tout simplement. Hein, C'est une violence au départ très pillarde hein, que, dont euh, Ibn Khaldun nous parle, mais... La violence, sa, sa, sa grande. Euh, ce ce qu'il comprend parfaitement, je crois, et euh, ce qui est euh, éblouissant et lumineux, euh, c'est que qu'il n'y a pas de violence sans désarmement. Hein. Ce qui caractérise euh, d'abord euh, la violence raldounienne, cette violence qui constitue les dynasties et les États, c'est d'abord. Le fait qu'un travail de non-violence a été opéré dans les masses productives. Euh, C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'empire et que la, la construction chaldounienne euh, n'existe pas avant qu'une euh, certaine euh, crise masse critique de population euh, ne soit atteinte, euh, on peut la fixer effectivement à la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, hein, entre 500 avant Jésus-Christ et, et notre ère, c'est-à-dire euh, le moment où se constituent précisément l'Empire chinois, l'Empire romain, l'Empire achéménide, euh, les conquêtes d'Alexandre le Grand, etc. Euh, c est, c est, la, la violence n'existe euh, que parce que des parts considérables euh, de populations denses euh, ont été désarmées et enrichies en même temps. C'est-à-dire que vous avez un énorme troupeau de moutons. Alors évidemment, ça attire les loups. Hein J'emploie je, 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 la métaphore euh, que vous connaissez évidemment d'Ernest Gellner sur, euh, sur la théorie de Michael Dawn, euh, où il dit ben, « les Bédouins sont les loups et les, et les, euh, les sédentaires sont les moutons ». Les premiers étrangements, Ibn Khaldun dit, bien sûr, euh, euh, dans les débuts de l'humanité, il n'y avait que des loups, en quelque sorte. Hein. Euh, mais en réalité, au, à l'origine du phénomène de l'Empire, du phénomène du déploiement de la violence, il y a les moutons. Ce sont les moutons qui constituent euh, les hordes de loups qui les attaquent, qui les attaquent moins pour les dévorer que pour euh, les faire travailler à leur service, en Je fait. Tente, hein, oui. euh, pour les exploiter, hein, bien sûr. Et, et, et donc... C'est en ce sens que d'abord la non-violence est constitutive de la violence, étrangement, euh, et en second lieu que la violence est constitutive des, des empires, c'est-à-dire que la violence est constitutive de l'ordre qui la nie c'est-à-dire qu'une fois que les loups ont pris le pouvoir dans le troupeau de moutons, ils s'efforcent de garantir leur, leur troupeau de moutons contre d'autres loups qui pourraient, euh, pourraient l'attaquer. Euh, et puis, petit à petit, alors là, c'est le fameux phénomène de la sédentarisation selon Hildredaune, euh, le, l'esprit de combat de ces loups euh, se, se dilue dans le troupeau de moutons, ils deviennent des chiens loups, et puis des chiens euh, qui sont incapables de résister évidemment aux, aux aux, aux loups nouveaux qui, qui viendront pour s'emparer du, du troupeau. Donc la, la violence est, est, est tout à fait euh, centrale en ce sens que, en particulier, c'est un phénomène anthropique. Une fois que vous avez perdu votre violence, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen euh, de. Re, de euh, comme le voulait Machiavel, par exemple, pour les Italiens de son temps, hein, il n'y a pas moyen de retrouver. Euh, les, euh, les, les, le, le courage ou euh, l'esprit de combat euh, des ancêtres lorsqu'il est perdu. Lorsqu il est perdu, euh, il est perdu euh, à peu près définitivement et d'autant plus définitivement et ça c'est vraiment du, de l'ordre du génie d'Ibn Khaldun, ce que peu, vraiment très, très peu de gens ont pu voir avant lui et même après lui. Euh, cette, 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 ce souci de, euh, cette perte de violence, cette perte d'agressivité générale de la société, se traduit évidemment peu à peu, et là nous en arrivons pratiquement déjà aux religions, hein, se traduit peu à peu évidemment dans euh, l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus à quoi sert la violence quand on vit dans une société non violente. Et, et, et on ne voit plus pourquoi, et c'est tout à fait nous, évidemment, on ne voit plus pourquoi euh, la violence ne pourrait pas être éradiquée. Or, en fait, elle ne peut pas l'être. Elle peut être repoussée aux frontières, elle peut être repoussée sur les marges, et là, elle renforce évidemment euh, les marges euh, lupines, hein, les, les, les marges bédouines euh, de, de la société sédentaire. Et elle peut être donc éradiquée au centre dans la société civilisée et sédentaire, mais la violence ne peut pas être totalement éradiquée partout euh, sur la Terre. Il y aura toujours... Euh, un, un groupe un peu plus violent et qui profitera de sa violence euh, dans le jeu de la société sédentaire, c'est-à-dire dans le jeu euh, du pillage des, des ressources de ceux qui sont moins violents que lui. voilà
0: En ce sens, euh, estimez-vous que depuis les, euh, les années 80, et tout particulièrement à partir d'un événement euh, qui a fait euh, date, à savoir la guerre en Afghanistan des années 80 la conception de l'empire, de ses marches, de ses périphéries et l'utilisation des populations périphériques est revenue, a fait un retour en force, peut-on dire, peut-on affirmer, dans les calculs des, évidemment, de ce que l'on qualifie, pourrait qualifier, si on était un tant soit peu complotiste, d'état profond. Euh, naturellement, est-ce que les, euh, je <rire> oui, vous euh, oui. utiliser, euh, Donc euh, naturellement, on pourrait désigner les, les, les institutions, évidemment plus sérieusement, euh, voilà, qu'elles relèvent. Mais vous évidemment, euh, l'utilisation voilà. des peuples périphériques et euh, de marge, euh, en ce sens, euh, le monde est-il étonnamment redevenu cheldounien euh, Donc euh, en cette
1: 20, à la fin du euh, quelque part euh, vers la fin du siècle euh, passé. Absolument. Je, je, je le pense, bien sûr. Hein, C'est même pour ça qu'il y a 25 ans que je, je m'acharne euh, sur ce pauvre euh, euh, Ibn Khaldoun et que je m'identifie à lui toujours davantage. Euh, mais oui, ça, ça tient à des raisons purement pratiques. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent l'État... Et qui disposaient jusque-là de la violence naturelle des peuples, en quelque sorte surtout dans les États-nations, c'est-à-dire dans, dans nos royaumes combattants, dans nos formes modernes de royaumes combattants, peuvent de moins en moins compter sur cette violence-là. Or, ils ont besoin, comme toujours euh, les dirigeants des empires, ils ont besoin d'un minimum de violence pour gouverner. Euh, pour défendre leurs frontières, pour assurer l'ordre. Et, et, et donc, ce minimum de violence, comme le, le firent les dirigeants des empires euh, depuis pratiquement 2000 ans, les dirigeants chinois, probablement les premiers, euh, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, font appel, ils font appel à, des, euh, à, à des sources de violence qui sont aujourd'hui extraordinairement réduites, effectivement, euh, parce que euh, le, la, la sédentarisation du monde a très largement gagné et continue à gagner, hein, d'ailleurs, dans dans, pratiquement dans toutes les régions du monde, y compris euh, en Afrique subsaharienne, qui est l'une des dernières régions euh, de... de, de, de d'économie rurale, euh, mais même là, euh, l'urbanisation est en, est en train, la scolarisation est en train, euh, la réduction de, de, de la fécondité des couples est en train, elle est tout à fait spectaculaire dans le monde d'aujourd'hui. Hein. 67-68% euh, des populations mondiales, plus des deux tiers, d'après les dernières statistiques des, des Nations Unies, sont passées en dessous du taux de renouvellement des générations, c'est-à-dire en dessous des deux enfants par famille, c'est-à-dire que les deux tiers des populations mondiales sont potentiellement déficitaires, ce qui est tout à fait spectaculaire. Et donc, les dirigeants font appel de plus en plus ben, au groupe Wagner, à Bridgewater. Euh, alors, on désigne évidemment euh, pour les discréditer euh, ces mouvements lorsqu'il s'agit des mouvements de l'ennemi ou de l'adversaire, quand il s'agit des Russes ou des Américains quand on n'aimait pas les Américains, mais... En fait, le mouvement, il est à peu près général. Il serait tout aussi observable si on l'observait de près euh, dans les armées françaises, surtout dans, la, dans les armées de terre, hein, lorsqu'il s'agit de mettre des, 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 des bottes sur le sol, comme disent les anglo-saxons. Hein, quand il s'agit de tirer de loin, la marine ou l'aviation, c'est un peu différent. Mais quand il s'agit d'y aller sur le terrain, bah, euh, comme par hasard, ce sont des groupes de la population française ou de la population de la France, enfin de la population française pour l'essentiel, qui sont, euh, qui sont euh, des groupes Particulier euh, euh, des origines maghrébines, origines des domtom, euh, de beaucoup hein, dans, dans l'armée française d'aujourd'hui. Euh, et donc, euh, bon, vous avez ces mêmes phénomènes hein, de restriction, hein, de passage, si vous voulez, euh, d'une mobilisation générale euh, qui était traditionnelle dans les États-nations, c'est-à-dire dans les royaumes combattants des, des 19e et, et des 20e siècles, euh, à une mobilisation beaucoup plus restreinte euh, qui ressemble bien davantage à la mobilisation des martial races dont vous parliez au début, des, des races martiales dont vous parliez, euh, caractéristiques des empires. Hein, en particulier, caractéristique de l'empire indien, puisque c'est là, c'est de là que, que, que nous est venue l'expression de Marshall Race. Ce sont les, les races qui, dans les, les races, les, les, gourkas, les populations, les ethnies, oui, oui. Euh, qui dans l'empire euh, indien, à la fois dans l'empire mogol musulman et dans l'empire britannique, assumaient l'essentiel des fonctions euh, militaires, les Gurkhas, euh, les Sikhs, euh, les musulmans du oui. Punjab, etc. Tout à fait,
0: tout à fait. Donc, euh, évidemment, on peut euh, bien voir on peut euh, identifier le fait qu'un certain nombre de conflits dans le monde, euh, entretenus, sciemment ou pas, euh, le Mali, euh, l'Afghanistan, euh, évidemment pendant longtemps les, euh, les peuples du Caucase, euh, aussi les guerres entretenues par les narcos euh, dans un pays qui nous est cher, n'est-ce pas, euh, qui est, euh, qui est le, bien évidemment le, le Mexique, euh, vous avez un certain nombre d'abcès de fixation où euh, tout à la fois les armées nationales s'aguerrissent, d'une part. Et, et d'autre part, euh, vous avez des gens qui, sont, qui continuent à être dressés dans la violence et qui sont remarquablement euh, efficaces euh, quand ils sont intégrés, avec euh, certainement euh, une petite dose d'adaptation, j'imagine, dans les armées euh, nationales. Voilà. Donc, donc, donc évidemment, c'est... Voilà. Ah ben,
1: un des meilleurs exemples, évidemment, c'est celui des Tchétchènes de Kadyrov. Hein. Euh, vous, vous êtes en présence d'un phénomène tout à fait impérial, c'est-à-dire une énorme révolte, extraordinairement euh, difficile à réprimer, extraordinairement sanglante, et au total... Euh, la répression de, de cette révolte, l'installation euh, à la tête de l'ethnie révoltée euh, d'une euh, hiérarchie, d'une euh, aristocratie favorable à l'Empire, euh, permet à l'Empire d'utiliser ses troupes à d'autres moyens ce qui ne veut pas dire par là que la Russie est un empire, mais il y a là un trait impérial, indiscutablement, mais un trait impérial que probablement elle partage avec, euh, avec d'autres. Hein. Le nombre des, des, des Latinos à l'intérieur de l'armée des États-Unis est tout à fait considérable. Et ces Latinos viennent effectivement, ils sont si nombreux à l'intérieur de l'armée américaine, parce que, comme vous l'avez dit, ils viennent de sociétés extrêmement violentes. Ils viennent de sociétés où euh, le sens de la violence n'a pas totalement disparu. Ce que vous disiez à propos des sociétés de l'islam tout à l'heure, ce qui est vrai aussi dans les sociétés de l'Amérique centrale, en effet, hein, au Mexique euh, et dans au Salvador, Honduras, au euh, Guatemala, etc. Euh, C'est dans ces sociétés euh, la violence conserve euh, toute sa pertinence et j'allais dire. D'une certaine manière, car il y a une morale de la violence, dont les non euh, ne se... ce que les non-violents ne se résignent pas à admettre, mais il y a une morale de la violence. Euh, euh, il y a une morale de la violence qui demeure hein, dans ces sociétés, alors que par exemple, dans la société américaine euh, moyenne, elle a pratiquement disparu cette morale de la violence.
0: Alors, en guise de conclusion, euh, pourriez-vous, euh, s'il vous plaît, euh, évoquer pour nous. Eh bien, les perspectives, la naissance, euh, bien entendu, il est trop tôt pour l'affirmer, euh, pour l'instant, en voie de, en voie de gestation, en voie de constitution, des nouvelles religions du 21e siècle euh, que vous avez identifiées comme étant... Euh, plus ou moins l'antiracisme, euh, l'écologisme, euh, je crois que c'est les deux principales. Euh, tout de suite, je ne me souviens plus s'il y avait le wokisme, mais je crois que oui. <rire> non, il n'y avait pas, non, c'est ça. C'était précisément l'écologisme, <rire> si j'ai bonne, si bonne mémoire. Donc évidemment, euh, en guise de conclusion, euh, pourriez-vous évoquer euh, cette question, euh, encore une fois euh, controversée, euh, épineuse, hein, polémique, de la naissance de nouvelles religions euh, au XXIe
1: siècle voilà, alors à l'intérieur d'un livre qui est un essai euh, et même un essai final hein, d'une un, suite d'enquêtes, c'est vraiment la, la, la partie la plus euh, la plus essai, enfin le, le, la tentative par excellence. Euh, à l'intérieur de la tentative, c'est à dire que c'est la partie la moins sûre évidemment, puisque euh, j'essaie de me projeter sur une forme d'avenir. Ce qui m'a intéressé, surtout, je vais prendre simplement euh, l'exemple de l'antiracisme parce que c'est là que je me sens le plus, le plus à l'aise. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est voir comment apparemment un même problème pouvait être traité de manière politique. Dans l'ancien monde, si j'ose dire, c'est-à-dire dans le monde des États-nations, euh, des, États euh, des royaumes combattants, où euh, on prend des décisions et on s'efforce de les mettre en œuvre, euh, et dans le, monde, dans le nouveau monde religieux qui peut-être euh, s'annonce. Alors, bon, dans le cas de l'antiracisme, le mouvement vient bien entendu des États-Unis, c'est le mouvement des civil rights dans les années euh, 1960, et... La perspective est claire. Dans les années 1960, j'entends, euh, la communauté euh, noire des États-Unis a subi des torts historiques considérables. Euh, il faut les réparer. Nous allons les réparer. C'est le, le peuple américain qui s'en donne euh, par le vote, d'ailleurs, hein, euh, puisqu'il y a pratiquement une élection présidentielle, c'est 1964 Déjà un peu Kennedy en 1960, mais qui est faite sur cette question, c'est-à-dire sur la question des civil rights, euh, d'une transformation profonde de la législation américaine pour mettre fin à euh, l'injustice que subit la communauté noire. Et c'est la perspective, hein, et, et évidemment, dans une génération, deux générations au plus, ces perspectives, ces, ces inégalités auront disparu et par conséquent, les races auront disparu. Car l'idée, des années 60 et encore 70, c'est que, les races, ne sont que euh, les races visibles ne sont que euh, les effets visibles des inégalités sociales. Dès lors que les inégalités sociales auront disparu, les races auront disparu, c'est-à-dire euh, cette petite différence euh, de couleur ou d'allure euh, physique euh, n'aura plus aucune importance politique. Hein. Alors, évidemment, au bout de 60 ans, euh, on mesure qu'il n'en est rien, évidemment, euh, aux États-Unis et que cette politique a, a totalement échoué, mais qui plus est on, est, on est passé à autre chose, à une autre forme d'explication, c'est-à-dire à une explication religieuse au sens que euh, je donne au mot religion, c'est-à-dire à, euh, au fait de poser un problème qui n'a pas de solution et dont on ne cherche plus la solution. Hein, c'est-à-dire... Euh, le racisme existera toujours euh, et il faut que le racisme existe toujours pour que la religion existe toujours, que le dogme religieux existe toujours, c'est-à-dire pour que l'antiracisme existe toujours. Donc il n'est plus question de résoudre un problème comme on le faisait dans le monde démocratique, si j'ose dire, des années 60, où on prenait euh, une décision et où on s'efforçait de euh, la mettre en application. Euh, il s'agit de poser des constantes euh, de l'humain hein, euh, qui réclament euh, fulmination, vaticination, condamnation, censure, exactement comme euh, l'on fait pendant quinze siècles les religions. Il ne s'agissait pas pour le christianisme ou pour l'islam euh, d'éradiquer le mal, c'était impossible, <rire> mais du moins, fallait-il le condamner Eh bien, l'antiracisme, c'est de la même façon euh, la décision désormais de condamner ce dont on sait qu'on ne pourra pas le surmonter, qu'on ne pourra pas le résoudre, c'est-à-dire le racisme. Très bien. Euh, écoutez, nous touchons
0: au but euh, de euh, cette euh, émission... Encore une fois, ça a été un plaisir de discuter avec vous, de vous entendre expliciter les buts et les objectifs et de synthétiser cet essai, évidemment, que j'invite évidemment à lire, naturellement. Encore une fois,
1: merci, merci Gabriel. Et merci à vous. À bientôt.